1: The こんばんはピーターバラカンです。この間のイタリアの大地震の姿をテレビで見てその被害のスケールの大きさに本当に悲しくなりましたね。その後新聞に割と詳しい記事が載っていたんですけど、あの辺の田舎の小さな村、建物の六割が100年以上前に建っているものなんだそうですね。え、大部分のものはいびつな石をただ積み上げただけで、その石の間の部分はまあ砂のようなもので埋めてるっていう。そういう簡素な作りの家が多いらしいですね。で、もちろん、あのイタリアのあの辺は自信がないわけではないので、皆さんあの耐震構造を強くしなきゃいけないっていう話も聞いてるし、分かってはいる。けれども、家の価値はそんなにないもんですから。そのあの工事の費用は家の価値よりも高くなるで大体は農民が多くてそんなに収入もないのでまあやんなきゃいけないんだけどねと分かっていながらもしかもあのちゃんとルールはあるんですけどそれを実施するのは相当難しいそうなんですね。で仮に何か強化するとしててもも簡単ななコンクリートの板のの板ようなものを置いてえいざ地震でそれあの家が崩れたときに逆にそのコンクリートが凶器、まあ、みたいになってくるあのイタリアのそういう古い文化があるために、えー、毎年毎年あの大勢の観光客が訪れる国なんですけどその一方でこここうういうこともあるんんんでですすね
0: こんばんは山内智子です、えー、文化財と耐震化の問題って日本ももちろんそうですね
1: 日本は、ね、もっともっと進ん
0: でますけどね、うん、そうですね。えっと実は今日はテーマ建築ということでこの方をお招きしております今日のライフスタイルゲストをご紹介いたしましょう建築倉庫ミュージアム館長の徳永裕太さんです。建築倉庫ミュージアムとは建築物を建てる前に作られる建築模型を展示しながら保存するという世界初の博物館で6月にオープンしました一体どんな模型なのかなぜ保存が必要なのかどんな人が見に来ているのかこの画期的な博物館と建築模型の役割についていろいろ伺っていきます
1: こんばんは,こんばんはよろしくお願いします建築模型を初めて見たのは確かねどなたか建築家の事務所に行った時にね、うん、あのその時あの企画がん進んでいるものがいくつも事務所の中に置いてあって、はい、うわこれが面白いって言ってあの素直に
2: 感激したんですよ。<笑><笑>
1: でも、どこの建築事務所でも当然のこととしてそういうものを作るんですよ
2: ねそうですね、本当にやっぱり特に日本は、どこの建築家さんもまあ建築物を作る前に、どんどんスタディー模型っていうのを作るそうです、本当にまああのプレゼンに臨むまでの間に、でも本当に作る人では100個から200個、最後までの建築では多いときは500個から600個ぐらい作るっていうことを聞いております。まあ
1: それは図面だけをねその接種に見せてもイメージは湧きにくいですからねやっぱりそこに模型があってあこういう形になるんだっていう。うんうんああそうですね。説得材料になりますよね
2: 、うんまあ。本当に一種のコミュニケーションツールですよね、本当にもうその、のと葉っていうよりも、模型、その抽象的なもので、そのフィジカルでどうやって彼らとそこをあの共通認識を持つかとか、そういうものになってると思います
0: 。では、この後あの建築模型の展示について、具体的なお話、を伺ってまいります。今今夜は今年6月にオープンした世界初の博物館建築倉庫ミュージアム館長の徳永裕太さんを迎えしています
1: この建築倉庫というのは、まずどこにあるんですか
2: はい、えー、とこちらはですね、えー、と品川区なんですけど、天王杉浦駅、2階<あ>線の天王杉浦駅に、あよく知っているところです、はい、そこからもう歩いて3分ぐらい、寺田倉庫という会社があるんですが、そこの1階に、はい、あ,のあります。あそうですかはいもうあの
1: 2か月やってるんですけど、もうすでにあのお客さんはかなり入って
2: ますかそうですね、あのちょっと自分でも驚いてるんですが、すでにもう1万3000人。わあすごいねあの、建築模型
1: というと、割と
2: あの地味な存在そうですね、本当にもう特別な存在だと思っ
1: て何がそんなに話題になったんでしょうね。
2: あのまあ、自分としても、そこの要因っていうのは、なかなか悪い要因というのは分かったんですけど、いい要因ってなかなか見つけにくいなと思ったんですけど、ま,あ、まずはあの保管スペースをそのまま展示スペースにする、うん、あの最近、ミュージアムとかでもバックヤードツアーとか、結構、世界でも日本でも流行ってるんですけど、もうそれをほぼそのままやっているっていうところが一つ。あ表も裏もない,ないそうですね、もうだから裏の収蔵庫をそのまま見渡せる、<ー>
0: 収蔵展示ですよね
2: 、どのような展示の仕方をしているんですかえっとですね、もともと物件のところが倉庫だったので、まあ、天高も 5.2 メートルある、本当、3.6 メートルあるでっかい扉を押して入っていくスペースになってるんですけど
1: 、じゃあ、インダストリアルな雰囲気が、もう最初から
2: にインダストリアルな感じで、もう照明を抑えて。3.8 メートルの棚を、うん、本当無造作に倉庫のように本当、まあ、なんていうか池屋のように
0: 巨大ラックですね
2: それを100棚ぐらい今<ー>あの置かせていただいていますでそこにあの照明あのレライティングレールを通して模型だけにスポットライトを開けて<ー>彼らを主役として僕たちがそこを覗き込むっていう空間にしております<ー>何点ぐらい今展示してますか。今ですね、常時増えていってるんですね。どんどんやはりその保管スペースなので先生たちが置いていってくれんで、で今だいたい二百五十から六十点あのあると思います。ん
1: はい、みんな有名な建築家の作品ばかりで
2: すか。はい、そうですね。今のところはまああの本当に若いと人三十代からまあ本当に六十代ぐらいまでの人までまあ七十代もいますね。そういう建築家さんたちの二十五組今。出展していただいてま
0: す。<ー>例えば、どんな建築物の模型があるんですか
2: 。えっとですね、もう本当有名なところで言えば、浅草の文化センター、<あ>観光文化センター、はい、熊研吾さんのところとか。あとはですね、えー、っと、本当日建設計さんのスカイツリーとか。
0: えあのスカイツリーそうです
2: ねあれの300分の1のモデルがあったりとか300分の1って言っても高さどのぐらいです
0: か武蔵な
2: ので6 3 4ルそうですね2メートル結構でも大きいですねやっぱり、ね、それがあのもうあの棚の後ろの方にこうこうと光ってあるようなところで<ー>結構な写真スポットになってるあ,<笑>あ写真撮っていいんですかそうなんですよあの私たちもあの建築家さんたちにすべてあの了承をい,いてあの写真を撮っていいようになっていうのはやっぱり本当に建築を学んでるせ、あのー、学生たちがいっぱい来るので<ー>本当にそこでもう本当に来週模型作るんですよっていう人たちがアイディアを取っていきたいとうまあそういうのを写真に収めて、あのー、持って帰る方たちもいますしやっぱ本当模型って建物より撮り方がいっぱいあるんですよね俯瞰で見れるんで<ー>実際にいるように見えたりとか,か,か、はい、建物ってもう本当に大きいんで。なんか何枚か同じような景色しか撮れないんですけど、もう、はい、だともうこれが何千通り、何万通り撮れるんで
0: 他に有名な建築はあります
2: か他にはですね、もう本当にいろいろあるんですけど、あと北川原先生のキースヘリングの,あの美術館とか、<ー>あと今度、サンドイッチさんっていう、名和公平さん率いるあの建築をやってる集団が、コンテンポラリアとやってる人がいるんですけど。海外の
1: 建築家は、えっと
2: えと今ですねクラインダイサムさんっていう日本で活躍している大官山 T サイトをあの設計された方が入っております今後あの海外の方たちもここに収蔵できるような<ー>ところを目指していきたいんですがまずは日本の方たちと一緒にやっていきたいと思ってます建築模型みんな作るけれどもこれまではどういうふうに保管していたんですかえっとこれまではもう本当に建築家さんたちがそれぞれオフィスの中でもう棚の上に置いてあったり、まあ、あの建築家さんで倉庫を自分たちで借りて、あ<ー>あの収蔵してた人もいるんですけど、まあもう毎日毎日増えていくものなんで、でね、もうどんどん捨てなきゃいけないという運命にあったそうです
1: 。じゃあほと、ほとんど捨てられてしまうそう
2: ですね、もう本当に、あのいない使用的価値があるもので、もどんどん捨てられてるっていうような状況であ
1: あのちょっと前にここの,あのミッドタウンの2121の21で、はい。フランク・ゲーリーの展覧会があったんですけど、はい、あの人は模型を次々と作るらしくて、はい、であの全然使わないものもね、捨てないっていう、はい、確かそんな話だったと思うで、うでね、展示もされていたんですけど、うん、そういうふうに、あの日本の建築家でもね、あのうん
2: 、そういうふうにあの使わなかったものも取っておくっていう人もいるんです、まあ、あの中には絶対いると思います。ただやはりあの日本というススペースどうしてもかなり土地に対しても限りがあるのでなかなかそういうのも難しい。っていうのが現状だったと思います。
0: あの、うん、新しい建築物を作るときに模型を作るというのは日本だけですか。他でもやります。いや
2: 海外でも作る方はいます。ただあの比率で言えばもう日本人が圧倒的だっていうことを聞いています。ああじゃあ海外
0: では少ないってことなんです、
2: ね。はい、あの少ないっていうか、まあ作るあの目的としても違うっていうことを聞いてますし。あとまあだんだん今 3D プリンターとかで、<ー>そういう簡単な方でもいいなんですよね。<ー>で日本人っていうのはやっぱりものづくりのあの文化っていうのもあるんですけど、すごい繊細なんですよ。一つの建築模型に。対してもジオラマ的に作ったりそこに本当に本棚を置いて机を置いて人間を置いてそこまで検討して彼らがどういうその模型の中で<ー>結構はその多分海外では構造的なこととかを考えてやってると思うんですけどはい、はい、日本人とかそこに何か本当時間の流れとか太陽の光のとかそういうところも全部そこの模型で検討するっていうのが<ー>あのちょっと特別なのかなと。
0: じゃあ海外は建物だけだったら建物だけみたいな感じの模型が多いまあ
2: そっちの方が多いいと思います日本人が少ないん好きまある意味あの、日本人の模型がトゥーマッチだって言ってる<笑>あのこともあの言われるんですけど、まあ、笑いながらね、海外の人たちがもうここまでやるのかと、恐れ多いと。えー<笑>そういう形であの美術館でもう目が点になってる海外の方がよくいらっしゃいます
0: ねそれだけやっぱり精密だってことですよねそう
2: ですねもう精密ですねシーラカンスさんっていうあの赤松さんと小島さんっていうあの建築家の方がいるんですけどもうプールの中でクロールをしてる人間まで,<笑>でゴールあのあの小学校とか中学校とかあのあ<ー>をよく
0: ,、うん、くコンペで飼っている先
2: 生たちなんですけど、はい、もうその表情がもう建築を提案してるっていうかその模型でもライフスタイルを子供たちのライフスタイルを提案してるっていう表情が見えるんですよね。まあそこでもやっぱりね。あの瀬口さんとかもそこまで建築とかを知ってるわけじゃないので、うんうん、やっぱりそこで子供たちの豊かさとか表情とかが、うん、そこで、あのまあ,あと風のあの森とかそういうの,のぬくもりとかも見えてくるとやっぱりそこに。あの模型に見入ってしまって、うん、やっぱこれにこれを立てたいっていうふうになってしまうのかなと、うん、でも
0: そういう模型だったら本当やっぱり取っておきたくな
2: ります<笑>そうですねやっぱりそういうものがあのしっかりあの取ってこられないっていう現状なので、うん、まあなんとかその先生たちと一緒にこういうものを保存してあの私たちの方でそこに価値をまあみんなが生きて価値をつけてもらいたいとは思ってます。
0: 今夜は今年6月にオープンした世界初の博物館建築倉庫ミュージアム館長の徳永裕太さんをお迎えしています
2: 建築模型に種類っていうのがあるんですかそうですね、あのー、種類は本当にもうすごいいっぱいあると思うんですが、はい、で私たちの本当ミュージアムにあの飾っているものはです、ね、検討模型という、いわゆるスタディ模型、先生たちがもうプロポーザルまでどうやったものを出すかっていうのを検討している段階の模型、そこからプロポーザル時に出した模型
0: 、プロポーザル
2: あのプレゼンテーションですね、オーナーさんたちにこういうものがいいっていう形で提案するもの、うん、そこからあの、竣工した竣工模型。私たちの中でやるのがその、スタディ模型っていうのが、最初のものですね、はい、一番段階、最初でずっとやって、まあ、本当にプロポーザーが終わってからもまたそれは作,りや作ってるらしいんですけど、まあ、それが本当に図面とか、写真とかでは分かんない先生たちの頭の中、<ー>まあそのプロセスだと思うんですよね、うん、そこがその模型に全部家庭が、が先生たちの家庭が分かるので、まあ、そういうものをが特にオフィスに眠っているので、そういうものを展示している。はい、でその中にもまたプレゼンテーションの模型もありますし、うん、そうするとこれで負けた模型があるんですよね、採用されなかったもの、<ー>だから実際に世の中には立ってないんですけど、うん、あの私たちはその模型を持っていて、<ー>この模型だけでは見れるっていう今もそういうものも、ね、展示してます、ねはいあのー、今回では新国立競技場のものとか、あと昔の、はい、教会のものとか、まあ、本当にいろいろ大学とか、本当にそういうので提案した模型がいっぱいあるんですけど。それでもあの世の中で採用されてなかったものが
0: 幻のデ、ね、そ,そういうのを
2: どうやって知るんですかあの一応、アンビルトって書いてあるんですよ、はい、あの模型の種類で。だいろんな建築家の事務所に行って、はい、ものを見せてもらって、ああの先生たちに選んでもらいます、自分たちとやっぱ作品なんで、先生たちもやっぱりそこに思いがあるんですよね、あ<ー>そこをもう一回、模型だけでもいいから、この場で発表すると、は<ー>そのもう一回その模型に日の目を当てるところっていうのは、この建築倉庫でしかない。と僕は思っているので、はい、
1: なるほどねじゃあそ
2: の展示するものの最初のアプローチは建築家から来るわけですねそうですね、はい、模型の方は先生たちにやっぱ資料的価値が自分たちであるものを選んでいただいて出してもらってますなるほどはいこれ
1: からまだまだだ拡大するはいも
2: うこう、あのー、今大体7割程度埋まってるんですけど、うん、これからどんどんあ、まあ、埋めていきまして、うんまあ、あとはまあバックヤード本当のバックヤードを使って、まあ、しっかり他の模型も収蔵したりとか、まあ、違うところを使って本当模型の違う企画展とかもう本当トークショーとか先生たちがその倉庫ギャラリートークしていく姿とかがあるとの本当に。生の資料を目の前に先生たちのトークが聞けるってなかなかないことだと思うのでうんなんか面白いかなと思ってあの9月28日ぐらいから、まあ、あの第1回目のトークショーとかもあるんですけどそちら、えー、とそれはですね斎藤先生って日本のあ日,日大の,あの教授の方なんですがそういう方たちといろいろ。手をを取りっっててて、まあ、この建築文化を、うん、あの広めいいきたいと思で
1: も<ー>今のミュージアムがそうこうしているうちにいっぱいになってきたらどうすするんですか
2: 、あのー、そこに展示する模型と本当のバックヤード収蔵庫を作って、まあ、本当に毎回こういう模型を見せようとう僕たちの方でキュレーションしていこうかなとは思ってます。<ー>はい
0: でもいいろろ模型を見てる中でお客さんの中でこういう模型専門に自分が作りたいっていうそのプロで作りたいっていうような人は出てきたりしないんですかね
2: あの多分出てくると思いますで私たちももう本当にやはり、あのー、来場者に見ていただいてるんでやはりそこのところに修復とか、えー、と掃除とかも必要なので、はあ、あのそこに専門の、あのー、できるものをつけて。毎週修復とか清掃をして、さ、はあ、らにそこで、本当にこれのレプリカみたいなものを作ってもらいたいとか、まあ、本当に自分で模型を作ってみたいっていう人たちにできるように、あのそういう施設も、秋口ぐらいにはオープンしようかと思ってます、えー、<笑>
1: でもね、所詮は模型ですからね、そ,ねはい、そんなあの
2: 立派なものではないですよね。スーパーなものは本当にもう本当に実物と同じようなものの模型もありますあるんです今,、はいえー、と今あのワンダーオールさん片山雅道さんっていうあのデザイナーの方の,あの模型も飾らせてるんですけどもう本当実物写真を撮ると本当実物と同じなんじゃないか素材もあの素材はちょっとやっぱ違うんですけどまあ本当にあのコーヒーメーカーから、えー、もういつから何からもうほぼもう<笑>本物と住むも狂いもないような感じになっていてですね<ー>あの実際あのいろいろなあの今チコの模型がそこに当たってんですけどもう本当に<笑>すぐにもそこにあの自分が投影していけるんじゃないかっていうぐらいの模型があります
1: 、はい、このミ
2: ュージアムは今建築業界でどのように捉えられていますかそうううですねまだあの建築業界にどう捉えられてているかっていうのはあの自分たちとしてもそこまで感触はないんですけど、まあ、あのいろいろこういう季節は大切だ、本当に意義があることだっていう声も、うん、あのやっぱ大学とかからはあの、大学の先生とかからは聞いていただきますし、やはりあのそこまであの今まで建築を知らない人たちが、模型ってやっぱり僕、建築で一番入りやすい入り口だと思うんですよね。日本ってプラモデルととかかミニチュアの世界とか女の子はそういうのであたら、あのー、遊んでましたし男の子はプロモデルとか作ってたんでうん、うん、そういう人たちがこの建築ミュージ、あのー、倉庫に来て、まあ、模型を通してこの建築文化それでこれがもうどんどん海外の方にも広がっていけばいいなと思っております
0: 特に支持してくださっている建築家の方はいいらっしゃいますか、
2: まああのー、特にというところでもやっぱり、あのー、バン先生ンシケル先生は本当にこの構想にあのすごいアイディアをあのくださった一人でして本当にあの建築模型の意義ということもすごい語っていただいてますあと本当に隈研吾先生とか山本理研先生なども本当にいろいろアイディアを出して本当に彼らも今まで自分で模型をあの保管してきたのであの本当に山本理研先生とか30年前ぐらいの模型がまだ本当にきれいに残ってあって今そちらもあの飾られてあるのでぜひそういうところも注目して。見ていただけたらと思います
0: 東京フェムライフスタイルミュージアム今夜は今年6月にオープンした世界初の博物館建築倉庫ミュージアム館長の徳永裕太さんを迎えしています
1: 9月に入り
0: 朝晩が急に秋めいてきましたね季節の変わり目夏の疲れを癒したくなるのもこの頃です東京ミッドタウンでは本日9月2日金曜日から秋のイベントリラックスパーク2016を開催いたします。芝生広場の上では人気のミッドパークヨガがスタート。今年も週末は朝ヨガ、平日は仕事帰りに夜ヨガでゆったりとリラックスタイムをお楽しみください。ミッドタウンガーデンの子立ちでは美味しいお料理とシャンパンを楽しむミッドドパーークラウウンンジがオープン都心なならではの上質なアウトドアト空間をご用意しましまたこのほかにも来週9月9日金曜日から11日日曜日まで和紙キャンドルガーデンそして9月16日金曜日からの週末は芝生の上で秋の夜長のをゆっくり楽しむ萌えミッドパークシネマなどここ東京ミッドタウンに心地よい秋がやってきました。リラックスパーク2016に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけます気持ちよい心地よい東京ミッドタウンの秋「リラックスパーク2016」本日9月2日金曜日スタートです
1: 「TOKYOMIDTAON」プレゼンツ「t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます今夜の徳永雄太さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 建築倉庫があるテララ倉庫はあの天王洲アイルですよね。はい、一時期僕は毎日のようにかよ通ってたところで、はい、今はまあ週に1回行くんですけど、うん、結構最近面白いんですよね。うん、あのテララ倉庫の中に絵の具とか筆とか、はい、ものすごい種類のものが置いてあるとても面白い
2: 店があるしね。<ー>はいそうですねあのピグモンといって、こちらもあの熊健吾さんにデザインされ,あされた店なんですけど、あのこ私たちの寺ラ倉庫っていうのは、まあ面白いことを仕掛けてはいるんですけど、それも全部その文化の保存、それを発信する、だけどその発信の仕方を面白くしようと、あ,<ー>あれもやはりその日本の伝統技術あの、顔料とか、にかわとか、うそういうものをしっかり守ろうとした、それをどうやってうまくプロモーションした、どうやって発信していこう。っていうのもその後にやっぱりその建築倉庫も同じやっぱり親和性があるもので、やっぱどうやってしっかり保存して、どうやってそれを発信して、どうやってそこに価値を生み出そうかと、それをまあ一生懸命考えておりますこれは徳永さんが、もうゼロから考えたものですかいや、あのー、これはですねやっぱり、寺田倉庫の代表と、まあ、そこに番縠さんと、まあ、僕と、まあ、そういうところで、あのー、発想があってから、僕はそれを具現化して、どうやってあのビジネスモデルに落とし込むかっていう形で、あのー、立ち上げた。プロジェクトの一つになります。ビジネスにするためにはどういう風にするんですか。そうです、ね。え、こちらまあミュージアムとは言ってるんですけど、先生たちに保管料としてあ<ー>はい、あの先生たちはこの倉庫を保管として借りていただいております。うんでそこにミュージアム機能をつけて、うん、あのそこにまあそれをあの模型として、先生たちも PR にもなりますし、まあ、24時間、本当、テラソロコっていうのはワインとか美術品とか、はい、そういうのをあの空調管理をしっかりできるそあの倉庫会社になってますので、うんうん、この建築倉庫の中にも24時間空調を、まあ、しまして、温室の管理を徹底して、まあ、24時間も入手庫できるような、まあ、建築倉庫を。限ってですけどね同じビルの中にコンサートホールもあるしね、特別多目的ホールっていったほうが、ここもかなりイベントをして、来年にはピーター・バラカさんもね、知ってるデビッド・ボーイズっていうデビッド・ボーイの回顧展がロンド
1: ンのヴィクトリア・アルバートで、全然チケットが取れなかったか東京でやっと見られるからというアジア初ですね、それもちょっと楽しみですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。した今日のお客様は徳永裕太さんでした。お相手はピーターバラ監督
0: 。山内智子でした
1: 。Tokyo Midtown p r e e s 東京 Tokyo Midtown presents The Lifestyle Museum.